0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。香港电影工业历史上最庞大的公司。邵氏兄弟到1982年，随着邵逸夫转战 TVB 电视领域，邵家几位公子相继退出董事会，方以华入主董事会。1 9 8 2年前后，邵氏出品制作的电影监制几乎全部署名方逸华。以前是邵逸夫和邵仁梅这兄弟俩。轮流挂兼职，这意味着邵氏电影大全已经落在了方逸华手中。按照上一回我个人的理解，这方逸华呀，实际上是给邵逸夫看家护院的。邵逸夫用以前做邵氏电影血汗工厂的模式做 TVB， 分身乏术，所以。要方逸华忠实执行他制定的邵氏模式，但问题是到了这一九八二年，香港电影格局已经从双雄对决正式演变成邵氏、嘉禾、新艺城三国大战，再加上左派双南线崛起，形成四大院线争锋的形式。邵氏。作为老牌电影帝国，这新接掌大权的方逸华又该如何应对呢？前面讲，一九八二年可以说是香港电影的一个分水岭，除了格局变成三足鼎立、四线争锋，票房收入也达到了一个新的高峰。从一九八二年开始，港片开始以能否过千万港币来衡量是否卖座了。这才几年呢？你说， 1980年成龙才凭借《师弟出马》破了一千万，那是破纪录啊！但到了1981年，成龙没有新戏上映，只有许冠文的《摩登保镖》，他是达到了 1,700 万港币。其他即便是新一成的猛片《追女仔》。鬼马之多星、嘉禾的力作《洪金宝的败家仔》和袁和平的《勇者无惧》都没过千万啊。但是到了1982年的农历春节，《新义城的最佳拍档》、嘉禾的《龙少爷》、左派公司的《少林寺》，四舍五入那都是两千万上下的票房打花啊。那邵氏的《十八般武艺》是九百九十一万，也几乎是一千万了。这还不止， 1 9 8 2年过了春节档，金公主院线三月上了陈寻奇《永嘉创业作》，请来洪金宝导演的《堤防小手》，那票房是 1,100 万，那是创了洪金宝个人的记录了。那四月新一城推出《难兄难弟》，票房将近 1,700 万，同时麦当雄在独立制片推手朱成影业的投资下。拍了自主影业的第一部作品，就是号称香港首部现场收音的《靓妹仔》，这票房也是破了一千万。这还不算，还有玄华为夏梦青鸟公司拍摄的《投奔怒海》，十月排在左派双南线上映，票房高达一千五百万。和《投奔怒海》同期对打的新艺城电影《小生怕怕》的票房。也是将近一千二百万，就这么说吧。从一九八二年开始，能进香港票房前十的，基本上都开始是按千万左右起步了。这可是一个分水岭啊！因为上一年一九八一年进入本港票房前十是五百万起步，那再往前倒一年一九八零年。啊，进入本港票房前十是三百万起步，等到一九八四年，票房香港的前二十就全是千万起步了。哎，一晃也就是几年。成龙一九七八年冒起《醉拳》，打破所有功夫片纪录，他在香港也才八百万港币而已。那李小龙的电影《楚原》的《七十二家房客》破纪录。那是七十年代中期了，前期了，也就是超过五百万而已。你看，一九六七年张彻凭《独臂刀》破百万，以后每年他都有百万票房电影诞生，所以呢，人称张彻为“百万导演”。那楚原人称“楚千万”，据说是按他的电影在中国台湾省的单部卖座数字称呼的，那是按台币计算的，所以叫“楚千万”。那到了八十年代，香港卖座电影的票房单位百万变了千万，这中间到底发生了什么样的变化呢？第一点当然是香港经济腾飞，到上世纪七十年代后期，其实已经加速啊，进入了都市国际化进程。到八十年代，就是香港人最怀念的“鱼翅捞饭”时代，什么都能赚钱。怎么都能捞。这香港也有五六十年代南腔北调、华阳杂处的移民生番之地，逐渐融合形成自己的香港文化。不管是三姑六婆、大仙马会的市民文化，还是精致讲究、追求格调的中产白领文化，或者是吸收欧美、日本文化反省自身本土的知识分子态度，都有自己的空间。这也难怪呀、啊，经济发达了，自然追求精神和文化的进步。而电影、电视、音乐作为当时最流行的媒介，也成为文化的窗口。那香港人务实啊，吃饱喝足，鱼翅捞饭之后，追求娱乐性。经济增长催生了娱乐需求，推动香港的电影产业发展，也观影人数。不断上升，那票价也在不断的调高，所以直接就带动了香港电影的票房收入上涨，这是第一点原因。那第二点，在大好经济形势和人民群众对娱乐的需求越来越高的刺激前提下，香港电影到八十年代也呈现出了百花齐放的局面。那七十年代中期，本来就是邵氏、嘉禾两家独大，还是李翰祥、张彻、楚元、罗维、程刚这批老牌大导演的天下。但到了七十年代后期，独立制片兴起，又带动了新浪潮导演出世，香港本土文化兴起，粤语片逐渐取代了国语片。那本土文化粤语片就成为主流，题材也比之前更加多元了。观众的选择也越来越多了，所以到八十年代，像《靓靓妹仔》呀、《投奔怒海、啊》呀这种题材也能卖过千万。这本来那是件好事儿啊，但对于邵氏来说，可就比较头痛了。直面现实和挖掘人性的文艺片固然卖座，但这种艺术性的触觉实在是不好衡量啊，尤其。不能批量生产，啊，投资回收也有风险，啊，这可不是那么好搞的。搞工业和搞艺术，可是两回事呢。第三点，到80年代，这香港电影那是卖座了，但同时啊，成本水涨船高。7 0年代中期以前。票房过百万就算卖座，那票房一百万分到制片商手里也就是三四十万、啊，加上海外部分收入，那影片的成本啊也就几十万一部。那到八十年代，新一城创业初期，也就是一九八一年左右，一部中等制作，那就已经升到一百万左右的成本了。因为那个时候啊，一年有四十多部港片都能卖到二百万港币的这个水准了，那大卡司的大制作，他们的成本就已经飙升到一百七到二百五十万之间了。那一年，嘉禾拍《龙少爷》，新艺城拍《最佳拍档》，甚至已经将成本预算提升到八九百万，快一千万了。但是电影依旧很赚钱啊。到八十年代，中国台湾省开始占据港片三分之一的市场，再加上东南亚的收入，即便因为物价普遍上涨和制作越来越追求精良，港片的成本不断的飙升，但依然很赚钱呢。这也是嘉禾和新艺城能够不断加大投入的原因。那对于邵氏来讲，虽然电影工厂化的流水线运作依然能够有效控制成本，但随着各种物价上涨啊，还要提防旗下导演、演员等工种被外面以高薪撬走啊，所以我也得适当加片酬啊。所以整体而言，邵氏的电影成本也是跟着香港电影的大体的局面也跟着上涨了。但邵氏的制作。他们的电影却远不及嘉禾和新艺城，甚至独立制片赚钱。这可是让刚刚坐上邵氏女皇的方一华最头痛的问题。本来邵逸夫对于拍什么样的电影一直有个明确的见解。首先，香港电影和好莱坞不同，因为好莱坞的市场太大。他们的英文电影辐射全世界，所以虽然以商业为主，但依然能够拍一些艺术性很强的片子。但香港电影的市场主要是港台东南亚，那就要更加计算。所以邵逸夫的经验是，他先是靠古装歌舞片起家，那就是黄梅调片了，就是五十年代末六十年代初的邵氏李汉祥时代。那观众看厌了呢，邵逸夫就转拍刀剑武侠片；那刀剑武侠观众看腻了，就拍功夫片。这就是60年代后期到70年代后期这十年，从张彻到楚原、刘家良的时代。总之啊，邵逸夫认为动作片是最稳当的。从他们上海发家时的20年代末片时期，那就是火烧红莲寺最好卖嘛。蔡澜曾经问过邵逸夫：“哎，如果连武侠功夫观众也看腻了呢？”那邵逸夫的答案是：“那就得拍色情片了。”这就是七十年代中期李汉祥回到邵氏拍的一系列风月片，和演员吕琦、何帆转做导演拍的一系列或香港风情片或海外情色片的时代了。可是。如果连功夫、武侠、风月都不好卖了呢？这个邵逸夫没说，因为他没赶上。但是接班看家的方玉华遇到了，确实到了1982年，功夫、武侠、风月都卖不过新一城的最佳拍档《追女仔》那种时装动作喜剧了。所以邵逸夫虽然给到了方玉华接掌邵氏的大权。但日子不好过呀，实为八十年代初啊。那我们可以盘一盘方逸华初登大宝石邵氏电影的整体情况。首先映入我们眼帘的是邵逸夫留下的历史宝贵财富，老牌大导演方震，走在第一位的依然是李翰祥大导演。他从做导演啊，基本就是和邵氏合作，从邵氏父子公司啊到邵氏兄弟公司，那是他拍摄的一系列黄梅调电影，让邵逸夫在香港站稳脚跟，让邵氏兄弟能够在六十年代和电懋斗了个旗鼓相当。可以说，李汉祥是邵氏的开国功臣。这部分啊，我们在第二季详细讲过。后来，李汉祥跑去中国台湾省搞国联影业，失败后回到香港，再次回到邵氏。1972年，他凭借《大军阀》开创风月笑片潮流。1974年，一部《金瓶双艳》将风月情色片推向顶峰。就这样，在70年代中期前后，一系列通俗搞笑风月。细描世俗趣味，偶尔又抒发古之幽情的折子戏，什么《北地胭脂》啊，《风花雪月》呀，《声色犬马》呀，《洞房密室》啊，您听听这名字，能不卖座吗？太通俗了，都快低俗了。哎，作为可以名留中国影史的大导演，李翰祥如此犬儒，其实让很多影迷和影评人。比较失望，但一九七五年啊，李翰祥拍出了《倾国倾城》和《瀛台泣血》两部清宫正戏，在邵氏片场搭出了紫禁城的气派威严。两集整套戏虽然脱胎自之前的《清宫秘史》，但也算是别出心裁呀、啊，尽显李翰祥的多年功力，也是邵氏可以拿出去待客的门面作品。这是招牌啊，制作精良。那到七十年代后期，李翰祥看上王峰拍的《乾隆皇奇遇记》，他就聚集刘永、汪与原班人马开拍《乾隆下江南》，大为成功。那就继续拍下去吧。这种戏说皇帝的题材，什么《乾隆下扬州》了，《乾隆皇与三姑娘》了，一直就拍到了一九八二年。当然。这期间，李汉祥是《风月篇》《风月笑篇》是不会停的，什么《鬼叫春、啊》呢、啊，《销魂玉》呀，哼，可以说都是游戏之作。到1982一九八二年，方逸华掌控邵氏之时，李汉祥推出了三部电影，一部是戏说乾隆的延续篇《乾隆皇君臣斗智》，一部是把他自己的专栏。三十年戏说从头拍成了电影版，揭秘片场文化，各种闲时笑料。这两部，唉，还是李大导演的游戏作。唯有这第三部《武松》，堪称李翰祥在邵氏继《倾国倾城》之后又一部以严肃正剧风格拍他自己最擅长的题材，是用心用力制作出来，效果很好。女主角汪萍演潘金莲拿了金马影后，老戏骨古,古风，其实当时正值壮年，用京剧矮子步的方法演出武大郎，拿了金马奖的最佳男配角。但是在香港啊，李汉祥的这三部戏，就是这《乾隆皇君臣斗智》《三十年戏说从头》，还有《武松》，在香港的票房都是一二百万。都排在香港年度票房六十名开外。如果不是这《乾隆皇》和《武松》在台湾市场很赚钱、很吃得开，李大导演的这颜面呢，还真不好看呢。不过呢，李翰祥也不在乎了，因为一九八二年，他已经离开邵氏，去了内地故宫实景拍摄他的《火烧圆明园》。和垂帘听政再创辉煌去了。你说这李汉祥啊，五六十年代、七十年代、八十年代，在两岸三地都能开创不同潮流。虽说虽然说啊，他经常老不正经的拍些卖弄色情的《楚山戏》，但不愧是华语影坛的一代宗师。可惜啊，在方义华掌政的1982年。李汉祥已经不在邵氏了。好，这老牌大导演方阵，如果这第一排了李汉祥，那你说这第二就只能是张彻了。那即便是如此，这张大导演可能还不高兴呢，因为，哎，他连李汉祥也不服啊。但不可否认，论资排辈的话，李汉祥要早于张彻进邵氏。邵逸夫香港站稳脚跟是靠李汉祥的黄梅调，但在香港独霸天下靠的可是张彻的武侠片。哎，有朋友可能问了，那胡金铨不算吗？还真不算，因为他只给邵氏拍了一部武侠片《打醉拳》《打醉侠》。那《龙门客栈》那是给台湾联邦影业拍的，当然因为合约问题。香港发行的时候是交给了邵氏。那在上世纪60年代后期到70年代前期，张彻在邵氏可说是一家独大。那当时就已经有“邵氏影城张家天下”的说法。张导演是国民党官员出身啊，跟过蒋经国，他也把办公室政治那一套用到邵氏和邵逸夫的关系上。当然，这些啊都是虚的，主要还是张导演的武侠片以及后来的拳脚片引领潮流，制造英雄偶像，在市场上特别成功，才让邵逸夫一度对他言听计从。本以为走了邹文怀、何冠昌这一派系啊，张彻拉了一文董倩礼近来组成新内阁，可以独断邵氏朝纲，谁知道？方以华成为邵老板的代言人。内阁和后宫之战，最终结果是张彻出走，去台湾组建长工，貌似独立门户，实则是去台湾消化邵氏在当地的资金拍戏。可惜经营不善，班底也开始四分五裂。御用武术指导唐家和刘家良相继离开，三大明星王牌。江大卫、狄龙、陈冠泰也是各有发展，虽然挖掘了新一代弟子，包括戚冠金和后来的郭追啊、江生啊、孙健呐、罗莽啊，但真正能扛票房大旗、受欢迎程度直追江大卫、狄龙、陈冠泰的，只有傅生一人。那七十年代后期，张彻结束长工，回到邵氏继续为老东家拍戏。上来两部《五毒》和《残缺》，力捧从中国台湾省选拔来的几位徒弟，倒也剑走偏锋，颇受欢迎。但后来这几位接着一路拍下来就不太行了。眼见楚原老弟拍古龙武侠大受欢迎张，张彻啊也就有样学样，转拍金庸武侠，从《射雕英雄传》开始，到八十年代拍什么《飞狐外传》呢，碧雪啊《碧血剑》呢？《神雕侠侣、啊》呀，可惜卖座是越来越差，这也难怪啊。张导演的暴力美学风格一成不变，剧情人物又粗制大造，放六七十年代还新鲜，到八十年代你还原地踏步，就满足不了观众了。毕竟同时期洪金宝、成龙、袁和平、刘家良的功夫拳脚，人家都拍成那样了。那张导演的金庸武侠还是打功夫，哼，呼呼哈哈，已经没啥可看喽。所以张彻的几部金庸武侠片和《冲霄楼》《武断忍忍术》啊，这几部到八二年前后依然是一二百万港币票房，还是十年前百万大导演那数呢。但问题是，刚才讲了，这八二年香港卖座电影可是以。千万来计算了，你还一二百万，还是十几年的五，钱的物价呢？所以呀、啊，到本来是张彻的目标，被方毅华完成了独掌邵氏朝纲的1982年，英雄暮年的张彻，已经不在方毅华的算盘里了。那张彻仗着多年的地位，虽然还是在拍，但他也知道这样的日子。不会长久了。那一九八三年，张彻也步李汉祥的后尘，离开邵氏。他是先去台湾，后去内地。这部分故事我们在第二集也已经讲过了，这里不再赘述。好了，邵氏的老牌大导演以李汉祥、张彻为尊，再往下数呢，那陈刚就得跳出来了。他的故事我们前面啊经常穿插讲到。这程刚啊，和李汉祥、张彻同代，但论导演作品，在邵氏待了十多年，也就不到二十部。你想，李汉祥七十年代重返邵氏，从《大军阀》开始，到八十年代初就拍了三十多部，你看人家这产量。不过这程刚拍戏虽然产量不高，但质量不俗。程刚有才呀、啊，但有点神经质，不太好合作。所以邵逸夫对他也是控制使用。到了七十年代末期，程刚离开邵氏往台湾发展，多和第一机构的黄卓汉和杨登奎老板合作，拍了几部赌片，尤其是一九八一年上映的《赌王斗千王》，在台湾是大卖，和许氏兄弟的《摩登保镖》都打了个半斤八两啊。程刚还是有才。那这部《赌王斗千王》啊， 1 9 8 1年在台湾大卖，在香港呢是由邵氏发行，也曾被寄予厚望。不过这个时候的陈刚和邵氏已经分道扬镳了，自然也不在方小姐的算盘里。和陈刚差不多的邵氏老牌大导演，还有一位何梦华。他和李汉祥、张彻啊差不多同代，是邵氏有名的特技导演。这个何帆演唐僧啊，月华演过孙悟空的《西游记》，就是他的代表作。后来呢，何梦华也为邵氏拍过《血滴子》啊，《有鬼子》啊，《星星王》啊，包括头、啊《降头》啊这些卖座片在邵氏地位，何梦华虽然不如李汉祥、张彻。但也颇受器重，他是80年前后离开邵氏了，所以也不在方力华的新邵氏电影振兴计划的名单里。哎，你说聊到这邵氏老牌名导演李汉祥、张彻、成刚，连何梦华都聊到了，那么楚原呢？楚原论出道绝对够资格，他做导演差不多和李汉祥同时出道。但他是一九三四年生人，比一九二四年的张彻和二六年的李汉祥其实是差了一代。李汉祥和楚原师傅秦建呢，算是一代的了。这是论年龄啊，论出道和拍戏量以及成就，这楚原确实是邵氏老牌大导演这一挂的。那前面多次讲过了，他是1976年凭借《古龙武侠》在邵氏崛起。港台市场通知，一口气他是拍到了1982年。那中间，他古龙完了之后也转拍金庸武侠，尤以两集《倚天屠龙记》在台湾市场很受得，还有一部《绝代双骄》啊，这是古龙武侠把傅生推到了新一代的啊动作喜剧小生的地位。但是到80年代，这楚原呢？不论拍古龙还是拍金庸，其实都是大同小异，同一班人马，同样的影棚片场美学，楚原自己都拍的厌了。那电影的受欢迎程度啊，也是直线往下坡路走，也是和张彻电影一样，票房香港在一二百万港币徘徊，沦为流水线作品。在方小姐的算盘里。楚原的这些古龙金庸武侠片的优势，也就是性价比而已。那楚原导演，那前几年还是邵氏最卖钱的导演，到1982 83年，方仪华主政的邵氏新时代，在方小姐的眼里，楚原已经不懂拍电影了。这句话啊，方小姐当面对楚原讲过。楚原在领金像奖终身成就奖致辞的时候，还念念不忘，足见很伤他心呢、啊。但对于方逸华来讲，面对宿敌嘉禾，还有新的强劲对手新艺城的步步紧逼，要想有竞争力，还是得靠片子，靠新片种，但终归，你还是得靠人来拍呀、啊。既然老牌大导演走的走，风光不在的风光不在，还有何人可用呢？有啊，有可用的人才。进入1980年代的邵氏，是老中青三代导演的大家庭啊。本期只是说了老牌大导演，中青两代还没提呢。这波人可是颇有魄力和创意之心呐、啊！哎呦，讲着讲着，好像王晶导演要出场了。哎呀，看看下期能不能讲到王晶出世吧。好，我们下期再见。